0: Maestri del folk rock americano. Provenienti da Athens, in Georgia, il gruppo dei Ren era composto da Michael Stipe, voce, Peter Buck chitarra, Mike Mills, basso e Bill Berry, batteria. Questa era la formazione originale, quella che ha esordito nel 1980 con il primo concerto nella loro città natale. In seguito i REM furono composti da Stipe, Bucks e Mintz. Barry si è ritirato nel 1997. I REM, Rapid Eye Movement, musicalmente nascono dalla tradizione country folk statunitense, scrivono testi assolutamente originali e, in più, hanno una voce inconfondibile, quasi cantilenante, unica. Quella di Michael Stipe un artista dalla notevole presenza scenica. Il primo singolo, con il quale già riscuotono un certo successo, si intitola Radio Free Europe, cui segue, a breve distanza di tempo, il mini album Chronic Town 1982. Il primo lavoro completo arriva nel 1983, Murmur, subito eletto album dell'anno della rivista Rolling Stone. Reconing, opera che contiene fra gli altri brani i famosi So Central Rain, I'm Sorry, e Don't Go Back To, Rookville, e che si distingue dal precedente grazie alla spontaneità che sprigionano i testi e le musiche. La critica promuove il gruppo dopo l'uscita dell'album Fable on the Reconstruction, 1985, che però non incontra il favore del pubblico. Cosciente dello scarso successo, lo stesso Buck, qualche tempo dopo, a proposito di Fables of the Reconstruction, dirà «Se dovessimo registrare nuovamente quelle canzoni, lo faremmo in modo molto diverso». Il successo comunque non tarda ad arrivare e coincide con il momento in cui i Rem mettono in mostra il loro aspetto più politico in Life's Rich Pageant, 1986. Soggetti delle canzoni diventano la mancanza di moralità del modello statunitense, l'emarginazione, le questioni sociali più scottanti, il tutto mantenendo il loro tipico approccio ironico, ancor meglio dichiarato nel singolo successivo Is the end of the world as we now It and I feel fine, tratto dall'album Document, 1987. Nel 1988 pubblicano Green, caratterizzato fortemente dalla voce di Stipe, Di fatto, il cantante dei Ren è sempre più considerato il portavoce di una generazione e divide con bono degli U2 il ruolo di opinion leader del mondo rock. Tre anni dopo esce Out of Time, per il quale è stata utilizzata un'intera sezione di archi. Acclamato come un capolavoro, questo album, che contiene canzoni d'amore, scala le classifiche americane e inglesi. Le aspettative nei confronti del gruppo sono sempre maggiori e Automatic for the People 1992, riscuote un ottimo riscontro. I singoli estratti, come Drive, la gioiosa Man of the Moon e la dolce Night Swimming, sono tra i più venduti. Meno acustico è invece l'album successivo, Monster, 1994, che ritorna a espressioni di rock elettrico. Il 1995 è l'anno della tournée mondiale prima dell'uscita di The New Adventures in Hi-Fi, 1996, e l'EP che ha ospitato anche la leggendaria Patti Smith nel brano I the Letter. Nel 1988 uscì l'album Up, capolavoro di grinta e leggerezza al tempo stesso. I REM, ha spiegato in un'intervista a Michael Stipe, nascono dall'unione di persone molto diverse e creative, che mescolano i propri desideri finché non prendono un'unica forma. Soltanto in quel caso ciò che viene fuori sarà dei REM. Il rapporto personale è quindi molto importante, così come il rispetto che ognuno di noi ha per le idee e le visioni degli altri. Dopo l'album sperimentale elettronico UP del 1998, che non ebbe un grande successo commerciale, Reveal del 2001 fu definito un ritorno consapevole al loro suono classico, che ricevette un plauso generale. Nel 2007 la band fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, nel suo primo anno di leggibilità, e Barry si riunì alla band in occasione della cerimonia. Inoltre, registrò con la band una cover di Nine Drain di John Lennon per la compilation Vincent Karma di Amnesty International Campaign to Save Darfur a beneficio della campagna di Amnesty International legata al conflitto in Darfur. Alla ricerca di un cambiamento di sound dopo la tiepida accoglienza per Around the Sun nel 2004, la band ha collaborato con il produttore Jack Nefin Lee nei loro ultimi due album in studio, il ben accolto Accelerated 2008 e Collapse Into Now, così come i loro primi album dal vivo dopo decenni di tour. I Rem si sono sciolti amichevolmente nel settembre 2011, comunque ciascun ex membro della band ha continuato a seguire vari progetti musicali e così hanno continuato a uscire diversi album sia dal vivo sia registrati in studio. Un repertorio vastissimo, raffinato. In un'intervista rilasciata un settimanale dopo il suo debutto Sanremese nel 1978, non ancora diciottenne, Anna Oxa dichiarò «Vedrete fra dieci anni cosa vi combina questa Anna Oxa. Di anni ne sono passati parecchi e di cose la cantante barese ne ha fatte senza dubbio tantissime. Il suo vero nome è Anna Ojan, di origine albanese». Ultima di otto fratelli. I suoi esordi davanti al pubblico risalgono al piano bar e, a soli 15 anni, incide il primo disco, Fiorellin del Prato, per una piccola etichetta barese. I suoi miti sono Arita Franklin, Stevie Wonder, Mina, Lucio Dalla e Claudio Baglioni. Nel 1978, vestita come un uomo, canta a Sanremo una canzone firmata Ivano Fussati un'emozione da poco ha subito secondo posto riscuotendo successo grazie alla voce personalissima e alla grinta al secondo appuntamento il festival bar continua a scandalizzare presentandosi con il brano fatelo con me indossa abiti di stile decadente e fuma la pipa ma la sua voce aggressiva e dolce allo stesso tempo piace Pubblica l'album Anna Oxanna, 1978, composto, come seguente Anna Oxa, da versioni italiane di celebri brani internazionali. L'anno seguente sveste gli abiti punk per cantare Pagliaccio Azzurro. Il 1980 è l'anno del suo matrimonio e del suo Q-Disc Controllo Totale. Due anni dopo, la svolta, sotto l'ala protettrice di Mario Lavezzi, Anna ritorna all'Ariston in abiti decisamente femminili per presentare Io No. Dopo il successo, la nuova OXA parte per la sua prima vera tournée estiva che la avvicina definitivamente al pubblico. È nel 1983 l'album Per Sognare, Per Cantare, Per Ballare, dal quale viene estratto il singolo Senza di me una dolce melodia evergreen che velocemente scala le classifiche. Con una voce che offre straordinarie estensioni torna al festival anche nel 1984 con Non Scendo di Avogadro Lavezzi. In seguito esce l'album intitolato La Mia Corsa da cui viene estratto un nuovo singolo Eclissi Totale. In tournée registra il tutto esaurito ed è di nuovo Sanremo nel 1985 con A Lei di Roberto Vecchioni. A ruota pubblica Lago Moxa, un disco vicino al clima dei cantautori, grazie ai testi delicati e poetici del professore. Finalmente il quinto festival, quello della consacrazione. È il 1986 e la canzone si intitola È tutto un attimo, un testo autobiografico coinvolgente, quasi lirico, Sull'onda del successo esce l'album con il titolo del brano, un disco che resta in classifica per parecchi mesi. Dopo due anni di riposo, il rientro non può che essere al teatro Ariston con Quando nasce un amore e il seguente vendutissimo album Pensami per te. Ti lascerò è il titolo del brano che propone nel 1989 sempre a Sanremo, vincendolo in duetto con Fausto Liali. Sviluppa poi una nuova collaborazione con i New Trolls per produrre quello che alcuni definiscono il suo lavoro più bello. Tutti i brividi del mondo. Nel 1990 si ripresenta sul palco con Donna con te. Sempre più raffinata, due anni dopo offre al pubblico un lavoro diverso, più ricercato e intimista, intitolato «Questa vita». Dodi petto è poi il titolo del lavoro che presenta nel 1995, un album che diventa anche una sofisticata tournée teatrale nella quale la Ox reinterpreta le sue canzoni più belle con voce nuova, più curata ed esercitata. Esce poi Anna Non si lascia e di nuovo nel 1997 il podio Sanremese con storie, in seguito titolo dell'album, canzone nella quale si apprezzano ancora meglio le sue doti vocali. È il momento della tournée, matura e gratificante, in Sud America, a seguito della pubblicazione dell'album Historias, 1998. Al suo rientro, un'altra canzone e un altro successo, di nuovo vincitrice al festival nel 1999, con il brano Senza Pietà, dall'omonimo CD che, a soli due giorni dall'uscita sul mercato, è già diventato disco d'oro. Anna Oxa ha dichiarato «Senza pietà è sicuramente il disco che mi è costato di più di ogni altro precedente sotto il profilo fisico e psicologico. È stato un lavoro duro, pensato e ripensato, ma che non ha mai perso per strada l'immediatezza e la potenza che volevo esprimesse. Dal linguaggio diretto, a volte anche duro, alle musiche, alla forza degli arrangiamenti e del sound» e il mio nuovo disco nel senso più stretto del termine. Nei suoi 40 anni di carriera Oxa ha pubblicato 17 album in studio, di cui due sono stati al primo posto nella classifica Fimi Albums. Oltre a cantare, Oxa ha condotto Fantastico per due anni. È stata giudice di amici di Maria De Filippi ha Gareggiato nella versione italiana di Ballando come Stelle. Come attrice è apparsa in Strix 1978 e nel film Maschio, Femmina, Fiore e Frutto nel 1979. Splendida interprete e abile compositrice. Mariah Carey è nata e cresciuta a New York. La madre, ex cantante lirica, era insegnante di canto ed è per questo che Maraia comincia ben presto a cantare e a scrivere canzoni. Subito dopo aver conseguito il diploma di liceo, inizia la sua folgorante carriera artistica, che la porta in soli sette anni a essere riconosciuta come una delle più popolari e stimate interpreti e compositrici degli anni 90. A testimoniarlo, bastano gli oltre 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo il suo più grande successo risale al 1990 ed è intitolato Mariah Carey due anni dopo escono Emotions e MTV Unplugged un concerto acustico tratto dalla partecipazione dell'artista MTV è un successo di critica e di pubblico anche grazie al fatto che in quest'ultimo album Mariah interpreta magistralmente I Beats you dei Jackson 5, una canzone che, fra l'altro, le permette di ottenere due nomination ai Grammy Awards. Co-produtrice Co-produttrice e coautrice, Mariah lo diventa nel 1993 con la pubblicazione del disco Music Box. Realizzato in collaborazione con Walter Afanasiev, Robert Sivigny e David Cole, Già sui partner nel primo lavoro discografico, Music Box rappresenta un viaggio personale stimolante a livello musicale nel mondo dell'artista. Passa un anno e Mariah propone Merry Christmas, cui segue nel 1995 l'album Daydream, al quale collaborano artisti illustri del calibro di Boyz II Men per il brano One Sweet Day e Baby Face Away. Dopo due anni di silenzio esce Butterfly, salutato dalla critica come il risultato di un'ulteriore crescita artistica di Mariah Carey, della sua voce e della sua ispirazione. Le canzoni incluse in questo album, infatti, oltre a essere state scritte dai produttori più quotati del momento, tra i quali Sean Puffy Combs, Trackmasters e i collaboratori di sempre Walter Afanasiev, vedono la luce grazie agli splendidi testi che portano la firma di Mariah stessa. Di notevole presenza scenica, su qualunque palco canti l'artista dà sempre prova delle sue abilità musicali. In tournée sa avvolgere il pubblico in un'atmosfera particolare, piena di melodia. Nel febbraio del 1999 ha partecipato in qualità di ospite al Festival di Sanremo. Con tutti quei premi Nobel... dichiarato mariah carey a proposito della sua apparizione a sanremo 1999 sarà una serata molto cool sacra e profana ingessata e trasgressiva insieme un tipo di show a cui noi americani non siamo abituati purtroppo noi americani non veniamo abbastanza in contatto con i vostri artisti e generi musicali a causa dello scoglio linguistico però io mi sento privilegiata per aver conosciuto la musica di un genio come Bocelli, assai prima di tutti i miei connazionali. Nel 2001, dopo 11 anni consecutivi, nei quali i suoi singoli hanno sempre raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, Kerry lasciò la Colombia e firmò un contratto discografico da 100 milioni di dollari con la Virgin Records. Dopo il suo crollo fisico ed emotivo molto pubblicizzato e il fallimento del suo film Glitter del 2001 e della sua colonna sonora, la Virgin acquistò il suo contratto per 28 milioni di dollari e l'anno successivo firmò con l'Iden Records. Dopo alcuni anni di insuccesso, Kerry tornò con The Emancipation for Mimi 2005, che è diventato l'album più venduto negli Stati Uniti. È il secondo album più venduto al mondo del 2005. Il suo secondo singolo, We Belong Together, raggiunse la vetta della classifica statunitense Billboard. Ha vinto il premio Breakthrough Actress Performance al Palm Strings International Film Festival per il suo ruolo nel film del 2009 Precious. Le successive imprese di Carey, includevano l'essere un giudice di American Idol recitando nel docu-serie Maria's World appare nei film The Butler 2013 A Christmas Melody 2015 The Lego Button Movie 2017 e pubblica un libro di memorie nel 2020 The Meaning of Mariah Carey Carey è uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi con vendite di oltre 220 milioni di dischi in tutto il mondo. 19 delle sue canzoni hanno raggiunto la vetta della Billboard. Detiene il record per il maggior numero di singoli al numero 1 di un artista solista, cantautrice, ben 18, e produttrice femminile, 15. Carrie è l'artista femminile più certificata negli Stati Uniti, con 69,5 milioni di unità discografiche certificate. Si è classificata al secondo posto nella lista di p delle 100 migliori donne nella musica e nel 2019 Billboard l'ha nominata artista solista femminile in cima alle classifiche, in base alle prestazioni sia degli album che delle classifiche delle canzoni. Kerry ha vinto 5 Grammy Awards. 19 World Music Awards 10 American Music Awards e 15 Billboard Music Awards è stata inserita nella Songwriters Hall of Fame è nota per aver ispirato altri artisti R&B e per aver contribuito a rendere popolare l'hip hop nella musica pop un artista maturo e innovativo. Biagio Antonacci nasce a Milano nel 1963 e ben presto si appassiona alla musica dedicandosi allo studio della batteria. Frequenta l'ambiente discografico e scrive canzoni finché nel 1989 ottiene il suo primo contratto discografico. L'album si intitola Sono cose che capitano e contiene il brano fiore del disco antonacci dice è l'album dell'ingenuità per realizzarlo non avendo ancora le idee chiare mi sono fatto consigliare dagli altri se lo riguardo penso che era un album molto naif ma anche molto sofferto perché di fatto stavo lottando per fare musicista Il secondo appuntamento in sala di incisione è con Adagio Piaggio 1991, un disco più maturo del precedente, ma non ancora soddisfacente per il giovane autore. L'anno seguente Antonacci propone Liberatemi, un brano che accompagna il festival bar per tutta l'estate e che promuove l'album seguente con lo stesso titolo. Il disco tiene il successo sperato, vende 150.000 copie, e decreta la notorietà dell'artista nella scena pop italiana nel 1993 torna a cantare davanti al grande pubblico del festival di sanremo con il brano non so più a chi credere e con una lunga tournée in giro per l'italia l'album viaggio antonacci esce l'anno seguente vende 300.000 copie di questo lavoro viaggio dice è un album come precedente dal punto di vista concettuale ma che finisce per fare un passo avanti Viaggio Antonacci ha visto molti provini finire direttamente sul disco a sottolineare il fatto che sapevamo cosa fare sin da subito è l'album della conferma mambrificata. Seguono un nuovo tour e un nuovo disco Il Mucchio 1996 che privilegia sonorità e ambientazioni rock Realizzato con personaggi di spico come Mel Gaino, batterista dei Simple Minds, e Luca Carboni, coautore del brano Happy Family. Antonacini è autore, interprete e anche produttore, assieme a Fabio Coppini, tant'è che dice: Sento che il mucchio è il primo disco del quale sono quasi totalmente responsabile. Una volta raggiunta la piena maturità, infine. Biagio Antonacci si richiude in sala di registrazione per dare vita alla sua nuova fatica. Mi fai stare bene, 1998. Questo disco, definito un autoritratto dell'artista, è stato curato interamente dall'autore. Persino la copertina, innovativo, fa convivere arrangiamenti semplici e funzionali con inclinazioni rock e momenti pop ballad e di altri riferimenti musicali è nuovo perché nasce da parole scritte come fossero poesie penso che oggi la musica sia interessante solo se ci sono istinto e forza di volontà perché la musica non si può più inventarla non si può più modificarla girarci attorno la gente ha tanto bisogno di istinto e infatti le cose che funzionano sono quelle che privilegiano quell'aspetto. L'artista può considerarsi vero solo se riesce a comunicarle al pubblico. Queste sono parole di Biagio Antonacci. Nel 1999 Biagio Antonacci ha avuto un singolo di successo con Victor Laszlo in Belgio. It's a message for you per il suo album Amour. Ha raggiunto il numero 7 nelle classifiche dei singoli belgi e vi è rimasto per 17 settimane. Il primo settembre 2005, a Hollywood, Biagio Antonacci ha ricevuto il premio come Best Melanin Italian Artist, grazie alla vendita di oltre un milione di copie dell'album Convivendo all'inizio di novembre. Tra rock e blues, la classe di un maestro della chitarra. Nativo del Surrey, Eric Clapton si è distinto nei primi anni 60, non ancora ventenne, come chitarrista in una serie di formazioni quali i Roosters, accompagnato da Paul e Brian Jones, gli Earbirds e i Bluesbreakers di John Mayall. Con questi ultimi pubblica Blues Breakers 1966, ormai un classico del blues. Sono gli anni in cui viene soprannominato Slow Hand, il mano lenta. Nel 1966 fonda i Cream con Jack Bruce e Ginger Becker, con l'idea di portare il blues oltre i propri limiti, di dargli forza e attualità con l'elettrificazione degli strumenti e raccogliendo stimoli dalla nuova moda psichedelica. Tre gli album di successo, Fresh Cream, 1966, Disraeli Gears, 1967 e il doppio Wheels of Fire 1968. Ma poi il gruppo si scioglie. Clapton è già famoso e con Steve Winwood fonda un'altra band, i Blind Fate. Il risultato di questo connubio è un solo disco, Blind Fate 1969. Un'altra esperienza durata poco è quella dei Derek and the Dominos con l'unico album, Leila 1970. Clapton abbandona le case discografiche finché, aiutato dall'amico Pete Townshend, inizia una seconda carriera da solista modulando in altro modo i toni blues, aprendosi ai gusti musicali più moderni e spingendosi verso nuovi equilibri. Pubblica alcuni singoli di successo e due album 461 Ocean Boulevard 1973 e Slough Hand 1977. Tiene concerti in ogni parte del mondo, dalla Polonia al Giappone, dove incide Just One Night, blues dal vivo 1980. Seguono Another Ticket, 1981 e Money and Cigarettes 1983, considerato da molti come il suo miglior prodotto in studio. Dalla collaborazione con Phil Collins e nuovi Session men americani, Steve Lukather e Jeff Porcaro dei Toto. Nasce Behind the Sun 1985, un album rock blues, una fortunata miscela di vecchio e nuovo. È il momento di una lunga tournée in Europa e in America prima della pubblicazione di August 1986. Un disco più morbido del solito, più rilassato, intessuto comunque di rock and rhythm blues, che vanta collaboratori del calibro di Tina Turner. Tre anni dopo Clapton torna in studio per registrare Johnny Man. Un album tranquillo, senza sprezze, ma ricco di grande feeling. Partner quali George Harrison, Phil Collins, A Khan e Robert Cray affiancano l'impeccabile mano lenta in pezzi vincenti come Pretending, Running on Fate e Odd Love. Clapton è ormai un artista più che affermato. Pubblica il doppio live 24th Nights 1991. Anche se successo vero arriva con il disco Unplugged, 1992 un'opera con cui Clapton esalta il suo repertorio rendendolo nuovo ed emozionante e questo è il disco vincitore di 6 Grammy Awards che ha venduto 14 milioni di copie in tutto il mondo altri lavori dell'artista sono from the cradle 1995 un album registrato senza sovraincisioni che contiene soltanto brani blues e poi the pilgrim che riporta echi e suoni di altre culture. Due i concerti che hanno segnato la vita artistica di Eric Clapton. Il primo risale all'estate del 71 ed è il mega spettacolo tenuto al Madison Square Garden di New York a favore dei profughi del Bangladesh. Il secondo, un po' più recente, 1992, vede Clapton e Elton John insieme a Monza, Milano, dar vita a un concerto emozionante e indimenticabile. Uno dei momenti più tristi per Kerry Clapton è stata la morte di suo figlio Connor nel 1991. Clapton ha espresso il, tutto il suo dolore nella canzone Tears in Even, che troviamo nel suo album Unplugged. Nel 1996 ha avuto un altro successo grazie a Change of the World. Dal 1999 ha registrato una serie di album blues e blues rock tradizionali ed è stato ospite presso il Crossroads Guitar Festival. Il suo album in studio più recente è Happy Xmas 2018. Clapton ha ricevuto 18 Grammy Awards e i Brit Award per l'eccezionale contributo alla musica nel 2004 gli è stato assegnato un CBA per i servizi alla musica. Ha ricevuto quattro Ivor Novello Awards dalla British Academy of Songwriters, Composers and Reautors, tra cui Lifetime Achievement Award. È l'unico che è stato inserito tre volte nella Rock and Roll of Fame, una volta come artista solista e separatamente come membro degli Yardbirds e dei Cream. Nella sua carriera solista, Clapton ha venduto più di 280 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel 1998, Clapton, in via di guarigione dall'alcol e dalla tossicodipendenza, fondò il Crossroads Center di Antigua, una struttura medica per il recupero di tossicodipendenti. Il professore canta Un milanese Roberto Vecchioni nasce nel 1943, sposato ha quattro figli, a, tutt'oggi ha composto decine di album che hanno venduto milioni e milioni di copie. Canta e professore inizia a insegnare nei licei classici e... Insieme, comincia a cantare in piccoli locali e a scrivere canzoni per altri cantanti affermati, tra cui Ornella Vanoni, Mina, Gigliola Cinquetti. Incide il suo primo disco nel 1971, Parabola, cui segue Salvi di fine stagione. Due anni dopo, il debutto Sanremo. La canzone è L'uomo che si gioca il cielo ad Api ottavo posto in classifica che serve a farlo conoscere dal grande pubblico il brano dà il titolo all'album che pubblicano nel 1973 qualche mese prima di Il re non si diverte in questi anni continua a insegnare latino e greco e a incidere dischi barba papà 1975 ipertensione 1975 Elisir, 1976. La sua musica e le sue parole sono quasi sempre legate alla sua vita. I personaggi che racconta come un canta storie sembrano essere degli alter ego dell'autore. Hanno scritto che è il dialogo con se stessi ad essere il vero e assoluto protagonista delle canzoni di vecchioni. I suoi brani parlano di amore, di cose perdute e ritrovate, di occasioni non colte, di affetti vicini e lontani. Nel 1974 gli viene dato il premio della critica discografica italiana. Il pubblico invece decreta il suo grande successo con l'uscita di Samarcanda nel 1977 e, da questo momento, è crescendo di notorietà. La sua produzione discografica continua negli anni 80 con Calabuig, Stranamore e Altri Incidenti, 1978, Robinson, Come Salvarsi la vita, 1979, Montecristo, 1980, Hollywood Wall, 1982, Il Grande Sogno, 1984. Bei Tempi, 1985, Ippopotami, 1986. Mileni, 1989. Nel 1983 vince il premio Tenco. Il linguaggio usato dal cantautore continua a essere quello di sempre, ironico e favolistico, ma soprattutto autobiografico. I miti diventano i soggetti, così come le leggende e le verità della storia. E questo è il momento di Per Amore Mio, 1991, Camper, 1992, Blue Moon, 1993, e Il cielo capovolto, 1995. Sogna e ricorda il cantautore quando scrive le sue nuove canzoni che danno vita ad album pieni di delicatezza come Il bandolero stanco, 1997, e Studio Collection, 1998. E il sogno quale conquista e non semplice evasione è anche l'argomento della fatica di vecchioni del 1999 sogna ragazzo sogna dolcezza, ironia e speranza ancora una volta insieme per comporre un disco davvero delicato fatto di melodie variabili e raffinate Roberto Vecchioni, artista, ha anche scritto alcuni libri. Il grande sogno, raccolta di racconti e poesie pubblicato nel 1983, e Viaggi del tempo immobile, raccolta di dieci racconti, nel 1996. Mentre portava avanti la sua carriera di successo come rinomato cantautore negli anni 80 e 90, Vecchioni ha trascorso diverso tempo anche a scrivere. La sua prosa comprende la raccolta Viaggi nel tempo immobile, 1996, e i romanzi Le parole non portano le cicogne, 2000, e Il libraio di Serinunte. Ha anche tenuto conferenze sulla storia del cantautorato italiano in un tour della durata di due anni e ha partecipato alla scrittura dell'Enciclopedia Treccani sul cantautore italiano. Fra i suoi migliori lavori più recenti ricordiamo Sonia, ragazzo Sonia del 1999 e Il lanciatore di coltelli del 2002. Il 19 febbraio 2011 vinse il 61 Festival di Sanremo e il premio della critica Mia Martini con il brano Chiamami ancora amore. Il famoso gruppo inglese è entrato nella storia del rock. Il gruppo originario dei Pink Floyd, Sid Barrett, Richard Wright, Roger Waters, Nick Mason, nasce a metà degli anni 60 da una cerchia di amici che frequentano la facoltà di architettura al Politecnico di Londra. All'inizio danno vita a una musica rhythm blues per poi avvicinarsi a suoni più psichedelici, mescolando hard rock, blues, country, folk, elettronica e melodie quasi classiche. I Pink Floyd si distinguono per la loro qualità all'interno della musica underground londinese e Sid Barrett, la mente del gruppo, compone due singoli, Arnold Lane e C. Emily Play del 1967 che portano la band a scalare le classifiche inglesi. A partire dal 1968 Barrett inizia una vita strana ed errabonda. Chitarra del gruppo diventa David Gilmour dal 1969 al 1972 i Pink Floyd scrivono parecchie colonne sonore di film, basta ricordare quella per Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. Il vero successo arriva nel 1973 con The Dark Side of the Moon, terzo album più venduto di tutti i tempi con oltre 28 milioni di copie stampate, un'opera martellante che tratta temi quali l'alienazione, la schizofrenia, La Paranoia, e che consacra la maestria della voce di Waters e della chitarra di Gilmour. Gli album seguenti indagano gli stessi temi. Wish You Were Here del 1975 e Animals del 1977. Sono due altri grandi successi. Il 1979 è l'anno di The Wall, in testa alla classifica americana per 15 settimane, che contiene il brano nichilistico And Ort Breaking the Wall. World Sur del 1981 segna, dopo solo le tre date, l'interruzione del rapporto con il gruppo da parte di Roger Waters, in contrasto con gli altri componenti. Rottura che diventa definitiva con l'album The Final Cut del 1983 che, fin dal titolo, si annuncia come l'ultima incisione, la ferita fatale. La fine della band, nella sua composizione originaria è ormai segnata, con il 1984 i vari musicisti si disperdono in una serie di iniziative solistiche. Gilmour è uno dei più attivi, a cominciare dai About Face, 1984, con interventi di Peter Townshend, Stevie Wynwood, John Lord e altre stelle del rock inglese. Richard Wright lavora con Dave Harris dei Fashion per la pubblicazione di Identity, 1984 Roger Waters esce sul mercato con The Pros and Cons o Nitch King. 1984 Per gran parte dell'estate 1984 le band di Gilmour e di Waters si incrociano in tournée, dividendo i film su quale debba essere considerata la vera musica erede dei Pink Floyd. Nel 1985, Gilmour appare a Live Aid come membro del gruppo di Brian Ferry, mentre Mason fa copia con Eric Rick Fan dei 10CC per l'album Profiles. Waters pubblica Radio Chaos, un disco strutturato come un radio show. Tutti i progetti solistici, però, non si avvicinano neanche lontanamente ai trionfi del passato dei Pink Floyd. E' dunque inevitabile che Gilmour, Wright e Mason meditino di rinfrescare la vecchia sigla. Nel 1987 Gilmour e Mason, con l'appoggio esterno di Wright, pubblicano A Momentary Lapse of Reason, caratterizzato da una grande pulizia sonora ed atmosfere maestose, oniriche. Il doppio live, Delicate Sound of Thunder, testimonia il del successo delle tournée del gruppo nel 1988-89, con il famoso concerto di Venezia, durante le quali presentano il loro repertorio vecchio e nuovo. Wright si riunisce al gruppo e, nel 1994, ottengono uno strepitoso successo con l'album The Division Bell, che in solo due settimane scala le classifiche, 5 milioni di copie vendute e che contiene il singolo Maroonhead, vincitore del Grammy per la migliore performance strumentale Rock. Nello stesso anno organizzano un grande tour da cui nasce Puse, tutta musica dal vivo registrata durante oltre 20 concerti e che contiene per la prima volta l'album The Dark Side of the Moon come live nella sua interezza. La tournée del 1994 è stata un vero successo, oltre 150 concerti scagliati nei più remoti angoli del mondo e un incasso di oltre 300 milioni di dollari. La spettacolare scenografia e le luci sono state curate da Mark Brickman, un ex friend di Pink Floyd, che ha iniziato a lavorare con loro dal tour di The Wall del 1980. Nel 2005 tutti, tranne Barrett, si sono riuniti per una performance unica all'evento di sensibilizzazione globale Live8. Bert è morto nel 2006 e Wright nel 2008. L'ultimo album in studio dei Pink Floyd, The Endless River, 2014, era basato su materiale inedito delle sessioni di registrazione dei Division Bell. Nel 2022, Gilmour e Mason hanno riformato i Pink Floyd per pubblicare la canzone Hey Hey Rise Up in segno di protesta contro la guerra russo-ucraina. Nel 2013 i Pink Floyd avevano venduto più di 250 milioni di dischi in tutto il mondo. Così si possono definire uno degli artisti musicali o dei gruppi musicali più venduti di tutti i tempi. Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon e The Wall sono fra gli album più venduti di tutti i tempi, in particolare gli ultimi due, sono stati inseriti nella Grammy Hall of Fame. Quattro degli album della band raggiunsero la vetta della Billboard 200 degli Stati Uniti e cinque dei loro album raggiunsero la vetta della Chart. I singoli di successo includono See Emily Play, 1967, Money, 1973, Another Break in the Wall, Part 2, 1979, Not Now John, 1983, On the Turning Away, 1987 e High Gops, 1994. La band ha anche composto diverse colonne sonore per film. Sono stati inseriti nella Rock and Rock'n'Roll of Fame degli Stati Uniti nel 1996 e nella Yuki Musical of Fame nel 2005. Nel 2008 il re Carlo Gustavo XVI di Svezia ha conferito a Pink Floyd il Polar Music Prize per il loro contributo alla musica moderna.